0: Die Predigt heute habe ich nicht so überschrieben mit den fünf Sprachen der Liebe, sondern Lieben wie Jesus. Und ich möchte dazu Johannes 13 lesen, Vers 34 und 35. Johannes, ein Evangelium ganz vorne im Neuen Testament. Kapitel 13, Vers 34 bis 35. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Lieben wie Jesus. Jesus gibt uns hier ein Gebot, und gleichzeitig aber auch eine Verheißung. Er fordert uns aus, er sagt nicht einfach, ja liebt einander, wenn ihr euch danach fühlt. Sondern er sagt, liebt einander. Macht das so, wie ich es euch gezeigt habe. Wie ich euch ein Beispiel gegeben habe. Er setzt also einen sehr hohen Maßstab, eigentlich weit über meinem können weit über dem, äh, wozu ich selber in der Lage bin. Gleichzeitig gibt er aber auch eine Verheißung, er sagt, dann wird sichtbar werden, dass ihr mich liebt, dass ihr meine Jünger seid. Dann braucht es nicht viel rundum. Die Leute werden das sehen, sie werden staunen und sagen, hey, da ist etwas anderes. Die müssen Jesus lieb haben. Und Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, ja gut, ich kann nicht so äh, gut reden über meinen Glauben. Ich lebe es lieber. Oder so mit dem Stuhl in die Stadt zu gehen und da äh, die Leute aufzufordern, Platz zu nehmen, damit ich mit ihnen beten kann. Das liegt mir nicht so. Ich lebe das. Wenn wir diesen Vers sehen, dann hat das unglaublich starke Auswirkungen. Wenn wir das, was wir bei Jesus sehen, auch umsetzen und untereinander uns lieben, dann revolutioniert das unsere Umgebung. Dann wird das riesige Auswirkungen haben und ich denke, dann werden wir sehr, sehr oft mit Leuten ins Gespräch kommen über den Glauben. Einfach, weil wir Liebe untereinander haben. Liebe ist ein Entscheid. Jesus erwartet von uns, als seinen Jüngern, dass wir Liebe untereinander haben. Er erwartet meine Entschiedenheit darin. Oft wissen wir gar nicht genau, was das heißt, einander zu lieben. Es ist so diffus, wir denken, ja, da muss man immer lächeln, immer nett sein. Und dann kommt auch gleich der Gedanke, aber das möchte ich gar nicht. Ich möchte nicht immer nur einfach nett sein. Also äh, vielleicht liebe ich doch lieber etwas weniger. Wir wissen gar nicht genau, was das heißt, zu lieben. Es erinnert mich so an ein Lied in meiner Jugend oder vielleicht schon in meiner Kindheit, ich weiß auch nicht mehr genau. Da hat eine Band gesungen, wir Christen sind zwar fröhlich, wir zeigen es nur nicht so. Und etwa gleich sagen wir, wir Christen, wir lieben uns zwar, nur wir zeigen es nicht so. Ähm, wir lieben... Die Chinesen, wir lieben die Moslems, einfach diejenigen, die ganz weit weg sind. Also Liebe ist ein Entscheid. Liebe braucht meinen Entscheid. Gleichzeitig ist die Liebe Gottes ausgegossen in mein Herz, durch den Heiligen Geist, im Römer 5, 5. Lesen wir das. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz. Ich habe alles, um diese Liebe von Jesus mit meinem Bruder, mit meiner Schwester zu teilen. Alles ist in mir angelegt dazu. Die Ressourcen sind da. Jesus gibt uns also nicht nur ein Gebot und sagt, mach das, sondern er gibt uns auch, all die Möglichkeiten dazu. Er gibt uns das Nötige, das umzusetzen. Gary Chapman gibt uns mit den fünf Sprachen der Liebe einfach so eine Hilfe, um besser verstehen zu können, was könnte das heißen, einander zu lieben. Ganz praktisch äh, dazu verstehen. Wir sprechen alle unterschiedliche Liebessprachen. Wir haben jeder für uns eine, zwei, drei Hauptsprachen, die wir ganz genau verstehen und in denen wir auch sehr gut kommunizieren können. Die verstehen wir, wenn jemand die gleiche Sprache spricht wie ich, dann habe ich kein Problem die Wertschätzung anzunehmen, das verstehe ich. Wenn aber jemand eine ganz andere Sprache spricht, zum Beispiel gerne Geschenke macht und mich mit Geschenken überhäuft, aber eigentlich hätte ich die Liebesprache Anerkennung, Lob, dann werde ich immer das Gefühl haben, diese Person liebt mich gar nicht wirklich. So da, zu realisieren, wie unterschiedlich wir verstehen können. Er spricht von fünf Sprachen, also von der Anerkennung, von der Sprache vom gemeinsamen Zeitverbringen, der Sprache der Geschenke, der Sprache der praktischen Hilfe und der Sprache vom Körperkontakt. Diese fünf Sprachen die gelten für jede Beziehung, die sind also in keiner Art und Weise für Ehepaare reserviert und gehen nur diese etwas an, sondern in jeder Beziehung, in unserem Hauskreis, im Team, wo wir zusammenarbeiten, äh, mit unseren Freunden, in unseren Familien, überall ist das eigentlich ein Thema. An eurer Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Freunde seid, sagt Jesus. Jetzt, wir können nicht bei jedem Christen, der uns begegnet, überlegen, was hat er für eine Liebessprache, wie finde ich das möglichst schnell heraus. Wir können uns Gott sei Dank auf diejenigen konzentrieren, die mit uns im gleichen Bus sitzen. Für all diejenigen, die nicht wissen, wer das ist, dann hört euch die Predigt von Martin vom letzten Sonntag an. Also wir konzentrieren uns auf die Leute, die mit uns im gleichen Bus sitzen. Grundsätzlich ist es natürlich möglich, die Liebessprachen negativ einzusetzen. So einzusetzen, dass ich möglichst davon profitiere. Das wäre dann aber in keiner Art und Weise Liebe, sondern Manipulation. Und darum geht es nicht. Es geht um Liebe zueinander. Also ich bemühe mich, die Liebesprache vom Anderen kennenzulernen. Ich bin bewusst, dass ich nicht das Maß aller Dinge bin. Nicht wie ich Liebe empfinde, ist der einzige Weg, Liebe zu empfinden. Und ich bin bereit, über meinen Schatten zu springen und eine neue Sprache zu lernen. Neu zu lernen, Ah, diese Person braucht etwas anderes, um zu wissen, dass ich sie liebe, dass ich sie wertschätze, dass ich, ich sie anerkenne. Und wenn ich mich damit befasse, dann kenne ich auch meine eigene Liebesprache. Das heißt, ich kann auch meinem Freunden mal sagen, du mir würdest so gut tun, mal eine halbe Stunde, einfach nur mit dir zusammen zu sein, weil das mir einfach hilft in der Beziehung zu dir. Also nicht immer zu warten, bis die anderen endlich merken, was ich brauche, sondern selber auch aktiv mich zu bemühen und zu sagen, das würde mir jetzt gut tun. Jesus sagt, macht es wie ich, liebt wie ich liebe. Und es ist ganz spannend bei Jesus zu sehen, wie unterschiedlich er auch Menschen geliebt hat, ihnen begegnet ist und sich aber auch selber äh, lieben ließ in ganz unterschiedlichen Sprachen. Und ich möchte bei den einzelnen Sprachen immer so ein, zwei Beispiel auch von Jesus anschauen. Also die erste Sprache, die Anerkennung. Als Schweizer sind wir da nicht ganz so stark. Und ich weiß, dass auch die Deutschen da eher zurückhaltend sind. In der Regel sagen wir, ja gut, es war gut. Hm, es war so, wie ich erwartet habe. Und wenn wir mal ein Lob aussprechen, dann sprechen wir das nur auch, wenn es exzellent war, unglaublich gut, viel besser als ich das je könnte. Dann sagen wir, das war jetzt wirklich gut. Aber sonst war ja, es war recht. Wir haben immer irgendwie die Angst, wenn wir loben. Wenn wir Anerkennung aussprechen, dann könnte vielleicht der andere stolz und vielleicht sogar überheblich werden. Also ich weiß, dass das für meine Eltern wirklich äh, eine Angst war, dass wir stolz und überheblich werden könnten, wenn wir zu viel gerühmt würden. Dementsprechend wurden wir sehr wenig gerühmt, sehr wenig gelobt. Es könnte ja auch sein, dass wenn ich jemanden lobe, dann man denken könnte, ich könnte es selber nicht so gut, oder? Das hält einem manchmal auch ab, da einfach so großzügig Lob zu geben, Anerkennung zu geben. Oder auch das Gegenteil. Es gibt Eltern, die haben verstanden, es ist wichtig, mein Kind zu loben. Und sie loben nonstop. Sie wollen ganz sicher sein, dass das Kind keinen Schaden kriegt, so wie ich das habe, oder? Äh, sondern wirklich ähm, weiß, wer es ist. Und sie loben und loben im Sinn davon: Schön, hast du deinen Teller nicht zu Boden geworfen. Es wird so wie ein automatisches Loben einfach. Äh, um ganz sicher zu sein, oder? Ich weiß auch, es gibt viele Familien, die loben sich paradox irgendwo. Sie versuchen, ihre Anerkennung so im Sinn auszudrücken, deine Suppe ist essbar. Jetzt. Ich äh, würde mich in meinem Selbstwert nicht extrem aufgebaut fühlen, wenn die Familie so zu meiner Suppe sagt, sie ist essbar. Aber, das heißt auch, wir müssen es lernen, wie können wir dann einander Lob und Anerkennung ausdrücken, dass sie wirklich aufbaut. Bei Jesus finden wir auch Anerkennung. Als Jesus sich taufen ließ, wisst ihr, da hat Gott als sein Vater vom Himmel gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Er hat das in aller Öffentlichkeit da klar gemacht, an diesem Sohn habe ich Freude. Oder Jesus hat den Glauben vom römischen Hauptmann gelobt. Anerkannt. Er hat gesagt, in ganz Israel habe ich keinen solchen Glauben gefunden. Er hat also etwas Geistliches gelobt. Etwas, wo wir oft sehr vorsichtig sind. Wo kannst du jemandem sagen, dein Glaube ermutigt mich? Oder deine Treue hilft mir auch treu zu sein? Oder deine Charakterstärke ist für mich ein großes Vorbild. Lob und Anerkennung zu geben, nicht einfach nur für eine Leistung. Jesus gibt nicht einfach Anerkennung um der Anerkennung willen, damit er seine Tagespflicht erfüllt hat. Es gab mal diese Plakate, hast du dein Kind heute schon gelobt? sondern er hat aus Liebe zu diesem Menschen in seine, genau das ausgesprochen, was er wusste, das baut diesem Menschen auf. Gemeinsame Zeit. Ich hatte mal ein großes Problem mit jemandem, der mir sehr nahe stand, weil ich in anderen Liebessprachen gesprochen habe. Ich habe ab und zu ein Geschenk gemacht, ich habe ab und zu gelobt und versucht zu sagen, doch, das machst du wirklich gut. Aber gemerkt, irgendwo erreicht das das Herz dieser Person nicht. Und ich war ziemlich hilflos, habe gedacht, was mache ich nur falsch? Bis... Wir dann zusammen einen Kaffee getrunken haben. Das habe ich ja auch gern, natürlich. Das hat, war also auch schön für mich. Aber es hat vor allem diese Person gesagt, jawohl, Christa sieht mich, sie hat mich lieb, sie anerkennt mich. Weil wir zusammen Zeit verbracht haben. Wir finden die gemeinsame Zeit auch bei Jesus. Es gibt viele Beispiele, wenn ihr da sucht. Eines ist mir speziell aufgefallen: das Gespräch von Jesus mit der Samariterin am Jakobsbrunnen. Im Johannes 4, Vers 7 bis 26 findet ihr das. Es heißt, da Jesus war müde vom laufen und deshalb äh, blieb er draußen vor der Stadt hat dort auf seine Jünger gewartet und da kam diese Samariterin und er kam mit ihr ins Gespräch und eigentlich würde man denken gut er war müde er bittet sie einfach darum äh, dass sie ihm Wasser gibt und dann ist wieder Schweigen aber er hat sich Zeit genommen mit dir das Gespräch zu suchen und hat ziemlich ausführlich mit dir gesprochen, so lange, bis sie verstanden hat, wer er ist, bis sie begriffen hat, dass er die Quelle des Lebens ist. Die Samariterin hat seine Liebessprache verstanden und ihr wisst, das hatte sehr große Auswirkungen. Also sie ging dann in ihre Stadt und es sind sehr viele Leute zum Glauben gekommen. Jesus hat sich die Zeit genommen, mit dir im Gespräch zu sein. Wo sind die Leute, mit denen du mal eine halbe Stunde einfach Zeit verbringen kannst, ungeteilt Aufmerksamkeit geben kannst und die dadurch plötzlich verstehen, ich bin wertgeschätzt. Da ist jemand, der mich sieht. Geschenke, eine andere liebesprache Wir gehen auf Weihnachten zu, für viele ein Riesenstress. Und ihr könnt sicher sein, dass all diejenigen, die sagen, wir schaffen die Geschenke ab, ähm, an Weihnachten, lasst uns gar nichts mehr einander schenken, dass diese Leute ganz sicher nicht die Sprache, die Liebessprache der Geschenke haben. Ich habe in eine Familie äh, hineingeheiratet, die die Liebessprache Geschenke gar nicht kennt. Die wollen immer das Geschenkli machen abschaffen. Äh, und Wilf ist einer davon und... Äh, für ihn ist es auch nicht wirklich einfach, Geschenke zu machen. Hat oft zu Frustrationen geführt, äh, bis mir klar wurde, äh, dass das eigentlich nichts mit seiner Liebe zu tun hat. Dass er mich also auch lieb hat, obwohl er mir, ich kann nicht sagen, nie ein Geschenk macht. <lacht> Aber nicht so oft. <lacht> hatte mal ein Erlebnis, da hat geklingelt an der Humboldtstraße und zwei aus der Vinia Bern standen vor der Tür und die haben mir ein so etwas aus der Konditorei gebracht. Und ich war ziemlich überrascht und habe gefragt, ja, wie kommt ihr dazu und so. Und sie haben gesagt, Du hast mal gesagt in der Predigt, dass du Süßes gern hast. Also bring mir bitte nicht alle Süßes, sonst kommt das nicht gut heraus. Aber ich habe das offenbar mal gesagt und sie haben das sofort aufgeschnappt und haben mir irgendetwas Süßes gebracht. Und das hat wirklich, weil die Liebessprache vom Geschenk nicht ganz am Schluss kommt bei mir, hat das sehr viel ausgelöst und wirklich mein Herz unglaublich geöffnet. Ich war überwältigt. Also die Frage ist nie vom Wert, vom Geschenk. Sondern beim Geschenk geht es darum, ich überlege mich in Abwesenheit dieser Person, was ihr Freude machen könnte. Also ich bemühe mich darum irgendetwas zu finden, was dieser Person Freude machen könnte. Wir finden die Geschenke auch bei Jesus. Natürlich, Jesus hat sich selber geschenkt. Also als ganze Person, als alles, was er ist, hat er sich uns geschenkt. Das ist das größte Geschenk, das wir überhaupt bekommen können. Aber ich habe auch noch ein anderes Geschenk gefunden. Zwar waren wir uns in der Familie nicht ganz einig, ob das jetzt wirklich unter der liebesprache Geschenk geht oder nicht. Ich finde, es geht darum, äh, darunter. Also, man kann halt alle äh, Beispiele anders verstehen. Das Beispiel oder die Geschichte, wo Jesus nach äh, schon auferstanden ist und die Jünger waren am Fischen, deprimiert, traurig. Sie äh, waren erschöpft vom ganzen emotionalen Stress, den sie erlebt hatten. Dann waren sie draußen, haben gefischt, nichts gefangen, völlig frustriert. Und Jesus war am Ufer, sie haben nicht gewusst, dass es Jesus war. Und er sagt, dann geht, fahrt nochmals hinaus und sie haben ganz viele Fische gefangen. Und jetzt kommt das Geschenk. Dann hat Jesus in dieser Zeit, als sie draußen waren, ein Feuer gemacht, hat Fische vorbereitet, hat ihnen ein perfektes Frühstück vorbereitet. Und als sie müde, das heißt, sie kamen müde zurück, als sie zurückkamen, war alles bereit. Er hat ihnen also... Ein Geschenk gemacht von gebratenen Fischen. Und ich finde, irgendwo ist Gastfreundschaft auch ein, die Liebessprache vom Schenken. Wo gibt es Menschen in unserem Bus, von denen du weißt, dass sie vielleicht müde sind vom Dienst? von denen du weißt oder erahnen könntest, eine kleine Aufmerksamkeit, ein kleines Geschenk, könnte sie wieder ermutigen, könnte ihnen wieder Erfrischung bringen. Praktische Hilfe, seine Sprache, die ich selber sehr gut verstehe. Ähm ich war zutiefst überwältigt von all den Leuten, die uns irgendwie, äh, beim Haus jetzt, in, beim Umbau, beim Putzen, bei allem Möglichen geholfen haben, das hat mir unglaublich viel Wertschätzung gegeben. Also viel mehr, als wenn mir Leute das sagen würden, wenn ich äh, Lob und Anerkennung kommen, bekommen würde. Also praktische Hilfe muss ich euch ja nicht sehr breit auseinandernehmen, das wisst ihr, was das heißt, das, da könnt ihr der Fantasie äh, freien Lauf lassen, Ihm Leute helfen beim Putzen, beim Umziehen, beim Waschen, beim Garten, beim was immer, äh, aber auch zum Beispiel am Computer. Wenn jemand ansteht beim Computer, ist das auch eine praktische Hilfe. Hat also ganz viele Facetten. Wir finden auch die praktische Hilfe bei Jesus. Petrus wurde von äh, den Männern, die äh, die Tempelsteuer einziehen, gefragt. Du äh, hat dein Meister die Tempelsteuer bezahlt und du auch? Und Petrus war diese Frage sehr unangenehm und er hat einfach so Ja gesagt, schneller Ja gesagt, als dass er denk, hätte denken können, dass es eigentlich nicht stimmt. Und er hat sich also in eine ziemlich dumme Situation, Situation manövriert, er hat also gelogen. Und als er dann zurückkam, hat Jesus ihm das erklärt mit dieser Steuer, bevor Petrus überhaupt etwas sagen konnte, hat Jesus gesagt, wie ist das genau mit dieser Steuer, wie schauen wir das jetzt auch an und hat ihm Petrus erklärt, wie, wie sie das sehen und sie waren sich einig und am Schluss sagt Jesus, also Petrus, äh, da kannst du den Fisch rausholen aus dem See und der hat die Tempelsteuer für mich und dich im Mund. Dann kannst du äh, diese Steuer bezahlen. Hat ihm also geholfen, aus einer sehr unangenehmen Situation gerettet. Wo sind Menschen vielleicht in deinem Team, die dringend praktische Hilfe brauchten? Wo die Sprache, wenn du sagst, ich finde dich super, ich schätze deine Mitarbeit, nicht ankommt, weil die Liebessprache eben praktische Hilfe wäre. Die letzte Sprache noch, der Körperkontakt. Das beschränkt sich also nicht nur auf die Sexualität und Wer in dem Sinn einfach so den Verheirateten vorbehalten, es ist also weit gefehlt, Das geht nicht in erster Linie um Sex. Eine warme, herzliche Umarmung oder ein eine, die, mal die, den Arm um die Schultern legen oder die Hand beim Beten auflegen, sind alles Ausdruck davon, ich nehme dich wahr, ich sehe dich. Und gerade für Menschen, die diese Liebessprache sprechen, sind das unglaublich wichtige äh, Berührungen. Berührungen, die viel mehr zum Ausdruck bringen, als wir denken. Natürlich ist es bei Personen, die... Die Hauptsprache, Körperlichkeit haben oder Körperkontakt, wichtig, dass sie wissen, da gibt es Grenzen, die ich einhalten muss. Also ich habe nicht gern, wenn mich die ganze Welt immer umarmt und an sich drückt. Da würde ich doch mal vorsichtig sagen, Moment mal, wie gut kennen wir uns? Aber es gibt Leute, die das gern haben, oder? Die das schätzen. Und ich auch bei Menschen, denen ich nahe bin. Also es lohnt sich da herauszufinden, was erträgt das andere. Wir finden auch den Körperkontakt bei Jesus. Ich finde diese Geschichte äh, unglaublich berührend wo ein Aussätziger zu Jesus kommt, Aussätzige waren ja wirklich getrennt, durften in keiner Art und Weise mit gesunden Leuten in Berührung stehen. Dieser Mann kommt zu Jesus und bittet ihn darum, dass er ihn heil macht. Und was macht Jesus? Als erstes legt er ihm die Hand auf die Schulter. Bevor er ihn heilt, er legt ihm die Hand auf die Schulter. Und ich denke, dieser Mann, der hat gelächzt nach menschlicher Nähe, nach jemandem, der, der sich nicht fürchtet, ihn anzurühren. Jesus hat ihm das gegeben, hat ihn berührt und dann hat er ihn geheilt. Ein unglaublich starker Ausdruck davon, wie Jesus uns, jedem Einzelnen von uns, so begegnet, wie wir das verstehen können, wie wir seine Liebe empfangen können. Wo braucht jemand in deiner Umgebung eine herzliche Umarmung? Einfach um zu wissen, ich bin wahrgenommen, ich bin wertgeschätzt. Ich denke, vor allem auch für Singles ein ganz wichtiges Thema, wo wir uns nicht scheuen sollten, auch Menschen wirklich in die Arme zu nehmen, äh, um diese Liebe auszudrücken. Wenn unsere Liebe sichtbar machen soll, dass wir mit Jesus unterwegs sind, dann heißt das Verschiedenes. Also die Fünf Liebessprachen sind in dem Sinn keine neuzeitliche Erfindung. Die hat Jesus auch schon gesprochen, all diese Sprachen. Aber ich kann lernen, dass die Sprache, die ich spreche, nicht die einzige ist. Und ich weiß, wenn ich mich mit den unterschiedlichen Sprachen beschäftige, wo ich dazu lernen muss. Wo ich mich anstrengen muss, so wie wir eine Fremdsprache auch nicht einfach so locker lernen, äh, lernen wir oft auch die Liebessprache nicht einfach so im Vorbeigehen, sondern wir müssen uns entscheiden, ich möchte diese Sprache auch lernen. Es ist etwas, worum wir uns aktiv bemühen müssen. Es hilft auch, wenn wir diese Sprachen kennen, selber zu sagen, was mir gut tun würde. Also die fünf Sprachen der Liebe sind keine Motivationstechnik, wo wir versuchen, einander in der Mitarbeit zu motivieren, sondern sie sollen ein Ausdruck sein unserer Liebe untereinander. Und diese Liebe, diese Liebe, die sichtbar macht, dass wir Freunde von Jesus sind. Diese Liebe, die können wir nie einfordern. Die können wir einander nur schenken. Also dort, wo wir diese Le Liebe leben, dort beschenken wir einander. Und ich bin überzeugt, dass, dass unser Miteinander revolutionieren wird. Und ich freue mich darauf. Und ich weiß, weil die Liebe Gottes ausgegossen in unsere, ist in unsere Herzen, haben wir das ganze Potenzial, das umzusetzen. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Amen.